1: Et j'ai écouté ma voix, j'ai, je retrouve ma, ma raison d'être, mes, mes valeurs, etc. Il y a plus de sens en fait qui se dégage de moi, il y a plus de... Disons que c'est, c'est aligné. Et, euh, et du coup, dans la vie de tous les jours, on sait pourquoi je dis telle chose, on sait pourquoi euh, je demande à ce qu'on fasse telle chose. Et du coup, il y a moins de résistance, il y a moins d'opposition. C'est plus fluide, en fait.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi en chemin. Je suis Charlotte desrosiers Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi L'auteur de ici « Changer de métier » est la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération, finançable à 100% avec votre CPF. Dans Range Chemin, je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peur, leurs doute, leur réjouissance, le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quel plaisir de vous présenter aujourd'hui une nouvelle personne dans Enchemin. Cette interview est particulière car Nadia a décidé de se reconvertir suite au bilan de compétences nouvelle génération. C'est la première personne dans l'histoire de Pourquoi pas moi à avoir utilisé son CPF pour financer son programme. Je me revois encore échangeant avec elle par message sur Instagram un dimanche de retour de week-end. Merci Nadia. Merci de m'avoir fait confiance et bravo pour tout ce chemin parcouru depuis sept mois. Nadia a fait des études d'ingénieur. Son travail lui plaisait. Suite à son deuxième congé maternité, elle change de travail et là, ça ne se passe pas bien. Elle rencontre des problèmes avec son fils qui rentre à l'école et la spirale infernale l'entraîne jusqu'à la dépression. Neuf mois après, Nadia a quitté son emploi, s'est formée et vient de créer son entreprise pour devenir thérapeute en accompagnement parental. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Nadia Davoulry. Bonjour Nadia Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît Oui euh, Il est là.
1: Alors, c'est euh, une broche euh, où il y a écrit euh, « Wife, même boss » dessus. Euh, c'est une créatrice du Nord qui l'a faite. Elle s'appelle, euh, enfin son, son nom, c'est euh, Lépi de Naïs. Et euh, elle l'a faite sur mesure parce que je, je voulais qu'il y ait les mentions wife, mum, boss dessus. Et euh, bah, je trouve que ça me représente complètement. Aujourd'hui, euh, c'est un peu les, les trois casquettes que j'ai euh, à la fois, à la fois l'épouse, la, la mère et, euh, et la boss. <rire> <rire> donc, la, la, l'indépendante, quoi. Donc, euh, donc, ouais, je, j'ai pris ça. C'est, alors, c'est pas quelque chose qui me définit depuis toute petite, hein. c'est, c'est très, très, très récent. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était le plus euh, représentatif.
0: Et tu te l'es tu te l'es offert quand, ce petit cadeau?
1: Euh, je crois que c'était euh, ff, septembre octobre par là je, je, que je lui ai demandé de le faire. Euh, c'est quelqu'un qui tisse à la main, qui fait ça, euh, c'est son, c'est sa reconversion aussi. <rire> donc, euh, donc j'ai trouvé ça super comme concept et puis, euh, puis j'en ai profité.
0: Ouais, tu me, tu me donneras le lien, on le mettra euh, dans le blog pour toutes les personnes qui ont envie de se faire ce petit cadeau. Euh, c'est, c'est, c'est super. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter euh, où est-ce que tu as grandi?
1: J'ai grandi dans les Yvelines, okay. à Elancourt, très précisément.
0: Et, euh, et, quelle, euh, et quelle enfance tu as eue euh,
1: Une enfance, on va dire, euh, très rangée. Euh, euh, je dirais sage, mais mes parents ne diront pas ça, je pense. <rire> mais euh, voilà, j'étais, euh, disons que j'écoutais euh, ce que me disaient mes parents... Euh, voilà, ils avaient à cœur que je fasse des études, des grandes études. Donc j'ai fait des grandes études. Euh, en fait, ils ont, ils ont eu une vie complètement différente parce que eux, ils ont grandi en Inde. Euh, ils sont arrivés ici après leur mariage en France, et, euh, et donc euh, forcément, ils ont, ils, ils ont envie que le, les enfants, leurs enfants, ne manquent de rien. Euh, donc forcément, ils nous incitaient, moi et mon frère, à euh, faire des grandes études, à euh, ne pas être dans le besoin, quoi, plus tard. Ouais.
0: Et, et ça, euh, du coup, pourquoi ils ont quitté la, pourquoi ils ont quitté l'Inde pour venir en France?
1: Ah bah l'attrait la, d'un pays développé, d'un pays riche, d'un pays où il euh, y a de la sécurité à la fois euh, euh, quotidienne sur l'emploi, sur euh, une sécurité sociétale aussi parce que as beaucoup d'aide pour pour les personnes qui n'ont pas euh, de hauts revenus. Donc euh, donc ouais voilà c'est l'attrait de tout ça.
0: Et tu vas, tu, tu y es, déjà allé ou tu tu y vas régulièrement,
1: Oui, 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 j'y vais régulièrement. La dernière fois, j'y suis allé. Euh, c'était en 2018. Mon fils avait un an. J'avais envie de de le présenter à toute ma famille parce que en fait, euh, c'est du côté de mon père qu'ils sont venus. Donc, j'ai pas mal donc les tantes en France, installées en France, du côté de mon père. Mais du côté de ma mère, ils sont tous là-bas. Donc euh, donc euh, voilà, mes mes tantes, euh, mes tantes proches, mais ma ma grand-mère. Euh, Enfin, donc voilà, j'avais envie de, de présenter mon, mon fils. Et puis là, ma fille qui est née en 2020, euh, je ne sais pas quand je vais y aller, mais j'ai, j'ai l'envie aussi d'y, d'y retourner. Génial. Et quand tu étais une petite fille, c'était quoi, toi, tes rêves Alors, j'avais un rêve qui était... Euh, quand tu me poses la question spontanément, c'est ça qui me vient. J'avais envie de devenir réalisatrice de films. Ah, c'est complètement... Euh, <rire> je crois que c'est mon côté... Euh, euh, imaginaire créatrice qui 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 se qui se manifestait et euh, bah j'en ai parlé à mes parents <rire> j'aurais pas dû parce qu'ils m'ont dit non mais euh, fais pas ça euh, tu vas pas gagner ta vie <rire> <rire> Mes parents, je, je, pour eux, il fallait être ingénieur parce que parce que voilà, ils pensaient que c'était le seul moyen de, de s'épanouir. Et, et en fait, c'est, c'est une autre génération. On, on travaille pour subvenir aux besoins de la, de la famille. Aujourd'hui, euh, notre génération, c'est, c'est autre chose. On travaille pour s'épanouir.
0: Ouais, c'est clair. Et, et donc, au moment de, de faire des études, comment ça s'est passé pour toi, le choix?
1: Alors j'ai euh, jusqu'au bac j'ai, j'ai suivi un peu euh, mes, euh, mes affinités donc j'ai fait S scientifique euh, voilà je, j'ai suivi un peu le cours des choses et puis euh, une fois que j'ai eu mon bac il fallait euh, bah, s'inscrire euh, pour des études supérieures et là je, j'avais le choix entre euh, bah, un faire ingénieur comme mes parents me, me le conseillaient fortement <rire> Où euh, j'avais quand même eu quelque chose qui me qui me titillait, qui m'appelait. C'était euh, la voie psych- psychologue. Et euh, bah je me suis dit, je me suis mis moi-même des euh, des barrières en me disant euh, c'est bouché. Euh, j'aurais pas forcément un, un un travail. Enfin je sais pas. Je je me suis mis de grosses barrières toute seule. Et puis et puis bah j'ai pris la voie de la sécurité. J'ai j'ai écouté mes parents. Et et je me suis inscrite dans un DUT et ensuite dans une école d'ingénieur.
0: C'est marrant parce que tu vois, euh, en effet, euh, bon, t'es un petit peu plus euh, jeune que moi, mais euh, pas non plus énorme. Et c'est vrai qu'à notre époque, euh, psychologue, c'était pas, euh, en effet, un certain métier. Où on nous disait, euh, ceux qui vont en psycho, euh, c'est vraiment, il euh, n'y a pas de débouché. Euh, et et aujourd'hui, on se rend compte du nombre de personnes qui se reconvertissent dans, dans, dans tous ces secteurs et même qui de, qui reprennent leurs études de psychologue. C'est fou, euh, en effet, de voir que. Euh, à notre époque, de, ça fait vieille conne de dire ça, mais de notre temps. Comme disait mon fils l'autre jour, non mais maman, on n'est pas du même siècle. Et là, j'étais là, mais il a raison, mais on n'est même pas du même millénaire. Mais mais bon toujours est-il que, ouais, c'est vrai que à cette époque-là, en effet, psycho, c'était pas un métier. Les psychos, Et de toute façon, déjà, le truc, c'est que je pense que c'était lié aussi au fait que à l'époque euh, aller voir un psychologue c'était complètement tabou quoi et, euh, et qu'aujourd'hui euh, bah voilà enfin tout, tout le monde ne va pas voir un psy mais en tout cas c'est beaucoup plus assumé et, euh, et beaucoup moins tabou en effet
1: mmh. mais il y a encore du chemin à faire mais oui oui c'est c'est on en parle plus Ouais. Euh, effectivement, euh, je me fais je, je vais une thérapie, faire une thérapie. À l'époque, on pensait que c'était que pour les fous. Exactement. Mm. Mais non, mais là, euh, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à, enfin, à, énormément de blessures à, à soigner, à classer euh, pour continuer son chemin.
0: Ouais. Et donc là, ce, euh, au moment où tes parents te disent non mais réalisatrice, euh, tu, tu <rire> euh quand ils te disent bon en fait psycho et que tu t'es mis tes propres barrières, comment tu l'as vécu euh, au fond de toi tout
1: ça? En fait, euh, au fond de moi, je, c'est, je te dis, j'ai, j'ai choisi la sécurité. Donc, euh, pour moi, ça m'allait. Parce que euh, je, je pense que je suis quelqu'un qui n'assume pas très, très bien. Donc, ça m'allait d'aller euh, d'aller suivre la voie qu'on m'avait indiquée. Parce que si ça va pas, bah, je me suis dit, euh, j'aurais pu taper sur la, <rire> sur la personne qui me l'avait indiquée, tu vois. <rire> c'est un peu ça. Mais euh, voilà, c'est donc du coup... Euh, Je le vivais très bien en fait.
0: Donc là, du coup, tu te donc tu t'inscris dans une dans dans une école d'ingénieur. Comment ça se passe
1: Bah écoute, hum, c'est j'ai fait un DUT avant, euh, donc deux ans de DUT euh, où euh, fallait euh, être plutôt euh, dans, enfin fallait être bien. euh, enfin il fallait avoir de très bonnes notes <rire> fallait avoir un bon dossier pour pour pour, pour postuler à une école d'ingénieur donc euh, donc voilà j'ai après moi j'ai pas fait de concours quand on suit un DUT c'est c'est sur euh, entretien et dossier donc euh, bah voilà l'entrée s'est très bien passée je suis allée euh, à une école d'ingénieur qui s'appelle Polytech à Nantes du coup j'ai j'ai quitté euh, le domicile de mes parents j'ai euh, pris une, une un petit studio euh, vraiment euh, tout petit euh, à Nantes à côté de l'école sur le campus et puis euh, et puis bah c'était euh, c'était la vie étudiante en fait <rire> À Nantes, on a les tonus euh, qui sont euh, qui sont les fêtes étudiantes euh, en boîte de nuit euh, on appelle ça les tonus et euh, bah, j'ai découvert un peu euh, toute cette ville là je me suis éclatée
0: <rire> <rire> et tes parents euh, du coup quand tu as été prise à Polytech euh, comment
1: ils j'imagine qu'ils devaient être hyper heureux et hyper fiers oui, oui oui oui, c'était euh, ils étaient contents. Après je pense euh, ils ont ils avaient aussi une petite appréhension de, de, de que je parte mais euh, mon frère avait euh, avait lui fait prépa et euh, une école d'ingénieur et son école c'était les mines de Nantes. Donc ils étaient aussi un peu euh, contents qu'on soit euh, pas loin l'un de l'autre. En plus on était vraiment pas loin, les deux écoles sont très proches.
0: <rire> et tes parents du coup ils font quoi comme travail
1: alors, mon père, il, euh, il travaille, euh, il est en tant que magasinier pour l'armée euh, l'armée de terre, mais euh, en tant que civil et, euh, et ma mère, elle est mère au foyer. D'accord.
0: Donc, du coup, là, tu pars à, tu pars à Nantes. Moi, ouais, j'imagine, du coup, pour ta maman qui était mère au foyer, euh, la, de, la deuxième qui s'en va, ça n'a pas dû être facile pour elle. Là, tu t'éclates. Et euh, comment ça s'est passé, du coup, tes, tes premiers
1: jobs euh, mon premier job, j'ai, je l'ai eu à Paris, donc je suis retournée chez mes parents. Euh, c'était très difficile de retourner chez ses parents. <rire> et en plus, euh, bah, j'avais rencontré euh, mon mari actuel à, à, à Nantes, à l'école d'ingénieur. Donc, j'ai, je, lui avait, avait trouvé son job là-bas. À, à suite à son stage de fin d'études, donc en, en plus je le quittais, donc enfin euh, on se quittait physif- physiquement, donc c'était euh, c'était dur aussi euh, sur ce niveau-là. Euh, mais mon premier job c'était c'était une horreur. Hein. Je, j'étais, euh, j'ai été recrutée par un par une personne qui était euh, euh, c'était euh, un manager euh, très peu humain, on va dire, euh, qui profitait énormément de euh, bah, du fait que je sois euh, nouvellement toute nouvellement euh, diplômée toute jeune euh, même euh, limite une femme qui... <rire> donc voilà c'était euh, c'était vraiment une mauvaise expérience enfin euh, voilà
0: <rire> et justement c'était une question que je voulais te poser euh, le, le fait d'être une femme dans une école d'ingénieur clairement euh, c'est, euh, c'est t'es en minorité ça c'est
1: quelque chose que tu as vécu comment c'était pas si euh... Euh, c'était pas un mauvais souvenir enfin oui on était une dizaine hein, pour euh, 50-60 élèves je pense en tout dans notre promo euh bah en fait, euh, moi je m'entends bien euh, avec euh, avec tout le monde. Hein. C'est vrai que euh, j'avais euh, une copine qui était euh, avec qui j'étais très attachée. Euh, on est, après il y avait les mecs, bon ils étaient ils étaient sympas. Ça, c'était très respectueux. Il y avait rien de, il y avait pas de, enfin si il y avait deux fois des petites blagues un peu sexistes, hein, mais mais euh, non ça se passait très bien.
0: Et, et donc là, donc ce, ce premier job, donc se passe pas euh, très bien. Tu y restes combien de temps euh, J'y
1: suis restée au final un an et quelques mois. Euh, le temps de parce qu'en plus moi je cherchais un travail, mais sur Nantes. Forcément. Ouais. Euh, quand tu es jeune diplômée, euh, tu... c'est dur de trouver euh, du boulot. Euh, mais en plus, encore plus en province, parce que, bah, forcément, là où il y a le plus de travail, c'est en région parisienne, et donc euh, plus de d'entreprises à même de prendre des jeunes diplômés.
0: Et est-ce que tu as réussi à trouver un job à Nantes Oui,
1: <rire> <rire> finalement oui. Et euh, le f- fameux euh, travail où je me suis euh, épanouie pendant euh, pendant euh, cette 2013 à 2019, ouais, six ans donc euh, ouais c'était euh, je me rappelle encore de cet entretien où juste avant on avait fait un super week-end en Bretagne avec euh, avec mon chéri et euh, sur le retour il y avait trois heures de de, tra- de trajet je crois en voiture il m'a coaché mais euh, mais comme pas possible on a on a parlé euh, de qu'est-ce qui me motive d'être euh, qu'est-ce que c'est qu'une personne motrice et tout ça c'est je m'en rappelle encore et, et je pense que ça m'a beaucoup aidé à, à décrocher le job euh, euh, à ce moment-là. Donc là, du coup, tu,
0: tu pars euh, chez Angie pendant euh, pendant six ans. Après, vous déménagez à, à
1: Marc-en-Barreuil, donc à côté de Lille. Ouais.
0: <rire> Pourquoi
1: Alors là, c'était euh, suite à euh, euh, c'est, c'est, alors, oui, c'était ça c'est, c'est pas grave. Mais c'était, euh, c'était suite à mon mari qui a changé d'entreprise, parce que lui, depuis son, son stage de fin d'études, il a toujours été dans la même entreprise, où il a évolué et tout ça. Euh, il est pas la personne. Non, oui. Non, les... <rire> là, il a évolué d'ingénieur à chef de projet, etc. Mais, euh, évidemment, il sentait qu'il avait fait le tour et, et là, euh, il a été euh, voir ailleurs, quoi.
0: Et, euh, et ça a été quand même un gros changement. Toi, donc, as pu te faire euh, muter euh, au sein d'Engie.
1: Ouais, j'ai pu me faire muter. J'étais, euh, je suis passée du département euh, de la marine à, euh, au nucléaire. Euh, ce qui me, c'était, ça avait l'air super intéressant. J'étais, j'étais contente. Euh, mais il faut savoir que à Nantes, j'étais, euh, j'étais dans un département donc euh, où il y avait pas mal de filles. Au final, euh, on était quasiment du même âge. On était on est euh, tombé euh, enceinte euh, presque euh, bah, à se suivre en fait les unes les autres donc on avait euh, des centres d'intérêt très proches et euh, bah, c'était super quoi j'étais enfin euh, tu vois le j'accorde beaucoup d'importance au à l'environnement humain et euh, et c'est pour moi c'était le kiff et puis le le boulot en lui-même était super intéressant aussi
0: <rire> quand tu dis que c'était euh, du coup euh, c'était quoi ton, ton 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 métier à l'époque
1: j'étais euh, euh, donc dans les études et euh, j'étais surtout en lien avec les fournisseurs des projets et euh, donc ça veut dire que je me déplaçais euh, euh, régulièrement euh, les voir. Ça peut dans d'autres pays, ça peut être ça pouvait être euh, en Italie, Allemagne, Finlande. Et euh, bah j'ai, je 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 les je, je les euh, suivais de sorte que bah le matériel soit conforme euh, à nos exigences, réceptionner le matériel sur le chantier euh, parce qu'on on, donc c'était euh, pour des paquebots euh, à Saint-Nazaire, j'étais juste okay. à côté des chantiers euh, navals ou euh, ou euh, ailleurs mais euh, voilà c'était essentiellement ce que je faisais
0: ah, c'est... moi ça me fascine de voir euh, toutes ces super constructions euh... ouais. c'est clair c'est impressionnant <rire> ouais. et, et donc là comment tu l'as vécu ce, ce déménagement
1: euh, dans le Schnorr <rire> <rire> c'était euh, bah tu vois j'étais pleine de, euh, d'excitation c'était un renouveau de, de euh, c'était l'aventure euh... On avait que vous, déjà personne. Vous connaissiez petit... personne là-bas Non, on connaissait personne. Euh, on a un ami euh, qui date de l'école d'ingénieur euh, qui s'appelle Cyril, qui habite euh, euh, plutôt dans le Pas-de-Calais que le Nord. Donc, euh, bon, c'est pas non plus très loin, c'est à une demi-heure. Mais sinon, on n'avait personne. Donc, euh, donc voilà, c'était c'est vraiment l'aventure pour le coup.
0: Et alors, comment ça s'est passé
1: Eh ben, comment ça s'est passé On est arrivé euh, en octobre. Juste avant euh, les mois compliqués, euh, où il fait froid, il fait noir. <rire> Donc, ça n'a pas été euh, euh, comme je l'imaginais. <rire> euh, en plus, c'était juste avant le Covid. Donc, ça a été compliqué pour euh, pour faire des rencontres, pour euh, se lier d'amitié avec euh, d'autres, d'autres familles, d'autres personnes, des parents ou pas d'ailleurs. Donc, euh je pense que moi je aujourd'hui je le je qualifie cette période de solitude. Ouais.
0: Et au niveau professionnel donc tu es donc tu as eu ta ta fille, c'est euh, qui est née
1: euh... oui, j'étais enceinte quand on a déménagé et donc ma fille est née en avril 2020. Ouais et euh, donc j'ai fait quelques mois au, au nucléaire avant d'a, d'aller en, avant de partir en congé maths et euh, ben je te vide dessus parce que le projet était super intéressant mais l'équipe <coughs> euh, l'équipe était très euh, euh, comment dire c'était euh, dis, à la fois distance il y avait beaucoup de turnover euh, tu sentais que tu étais qu'un numéro en fait mmh. et bah ça ça m'a ça m'a pas plu. Donc, euh, donc euh, voilà. Je, je, bon de toute façon, je, je partais en congé mat. Je me dis bon bah voilà, hein, c'est. Mais euh, voilà, pendant mon congé mat, je me suis fait euh, débaucher. Enfin euh, pas. Bah, j'ai je, je, été approché par un recruteur et puis je me suis dit pourquoi pas et, et j'ai changé d'entreprise.
0: Et, comment et donc du coup, t'as... t'es pas retourné euh, chez Angie suite à ton congé mat Non. Ce qui, est, euh, ce qui est courageux parce que euh, changer de job euh, après euh, le, après un congé mat, c'est pas forcément le moment où on est euh, le mieux. Comment comment ça s'est passé
1: C'est clair, euh, c'est pas forcément on, euh, le mieux, mais tu vois, c'est... <rire> encore une fois, c'est pas moi qui suis allée chercher. Donc il y a une part comme euh, je te disais tout à l'heure où j'assume pas. <rire> bah là c'est pareil, je... c'est... on est venu me chercher. Donc en fait je me suis laissée porter par les choses et, euh, et je suis arrivée. Euh, à signer ce ce nouveau contrat. Et et voilà, donc ça ne m'a pas trop demandé d'énergie en fait. Et
0: donc là, ce ce job-là, tu l'as pris en septembre 2020. C'est ça. Qu'est-ce qui qui s'est passé pendant toute cette période euh, pour que finalement on se parle
1: aujourd'hui euh, ouais. <rire> Alors en septembre 2020, donc euh, je enfin après cinq mois quasiment euh, à m'occuper de mes enfants, je reprenais le travail dans un, dans une nouvelle entreprise. Euh, mon fils euh, commençait, enfin euh, avait sa rem- première rentrée en petite section. Ma fille euh, commençait euh, chez la nounou. Et euh, bon, ça faisait beaucoup de, de nouveaux, hein, de renouveau. Et, euh, bah voilà, c'était euh, c'était tout de suite reprendre un rythme assez euh, intense. Euh, et les difficultés sont arrivées euh, petit à petit et ça a été très dur de les gérer. Donc, mon fils a, a eu... Euh, un changement de comportement assez drastique, euh, on le reconnaissait plus tel qu'on nous le décrivait, tel que les maîtresses et le personnel de, de l'école nous le décrivait. C'est, on se disait mais c'est, c'est pas notre fils.
0: C'était du coup c'était à l'école parce que parfois on dit que les ouais. enfants ont un comportement différent à la maison et à l'école. Vous pour le coup c'était euh, c'était à l'école où il était différent. C'était à l'école de...
1: que ça posait problème, ouais. Et à la maison il était euh, c'était le, l'enfant qu'on connaissait quoi. Et euh, donc ça ça a été difficile à gérer avec beaucoup de culpabilité, forcément, en tant que maman. Euh, Ensuite, moi, euh, le le, le travail que j'avais pris, euh, c'était intéressant, mais... euh... C'était compliqué avec une personne en particulier qui euh, qui j'estime ne savait simplement pas travailler en équipe. <rire> donc, enfin, euh, avant moi, il y a plusieurs personnes qui étaient arrivées et qui étaient parties. Donc, euh, donc voilà, j'ai encore une fois, je tombais sur sur quelqu'un de difficile. Donc, ça me ça commençait à me à me peser et. Euh et ma fille, ma fille, bon, ça allait, euh, à part qu'elle était encore petite et que des fois, les nuits, c'était encore un peu compliqué.
0: Et ton corps a commencé à te parler
1: Ouais, euh, mon corps a commencé à me parler, mais tu vois, je, à ce moment-là, je ne l'écoutais pas. Ah bon je, <rire> je, je n'avais pas appris à l'écouter. Je Non, je ne savais pas. En fait, ouais, j'avais, euh, j'avais régulièrement des... Enfin, des, j'appelle ça une tendinite, mais je ne pense pas que ce soit vraiment ça. À l'épaule euh, droite et euh et ça ouais ça me faisait mal et donc euh, je, je sais que euh, quand je, j'allais nager ça me, ça me ça me faisait travailler tout tout ce, enfin ça, la brasse ça fait travailler ces mouvements là donc euh, ça me faisait du bien mais là j'avais juste pas le temps en fait de, de, de nager d'aller à la piscine euh, je crois qu'en plus elle étaient encore fermée à l'époque enfin je sais plus je m'étais inscrite au badminton en septembre nouvelle résolution et tout mais j'ai fait une fois et après c'était arrêté à cause du à cause du covid euh, je me rappelle que j'avais le temps pour rien en fait. Le matin, c'était tellement timé que j'avais même plus le temps de mettre de la crème du jour. Et c'était quelque chose qui était hyper important pour moi. Je, je prenais au moins ce temps-là. Et euh, cette époque-là, c'était c'était hallucinant parce que j'avais même je prenais même plus le temps pour ça. Et quand j'en parlais à mon mari, il me disait bah t'as qu'à le prendre le temps. <rire> bah oui, c'est facile à dire. <rire> Et du coup, je me disais mais c'est vrai pourquoi je prends pas le temps en fait. Donc, ouais, c'était euh, c'était vraiment tête dans le guidon. Et donc, tu vois, j'ai, avec peu de place pour écouter son corps, avec peu de place pour euh, prendre du recul et se dire, euh, mince, qu'est-ce qui va pas et, euh, et j'arrive à Noël, je suis je suis complètement euh, épuisée, même si je ne m'en rends pas compte à ce moment-là. Euh, je vois plusieurs fois ma généraliste qui me dit, euh, oui, oui, c'est... Euh, encore aujourd'hui, elle me disait oui, à cette époque-là, vous étiez vraiment euh, fatigué quoi. Et enfin euh, et, et, euh, voilà, c'était euh, c'était le début de de la longue chute, <rire> on va dire.
0: Et donc et, ça a été quoi du coup cette chute
1: Et donc euh, bah, ça a été que après euh, après Noël, j'ai commencé à multiplier les les arrêts parce que ça ça allait pas du tout. Euh, donc une quelques jours, euh, une semaine, puis deux semaines. Euh, et ma soyez bien hein, parce que parce que bah voilà, euh, des fois ma fille se levait la nuit euh, pour un cauchemar ou un autre. Je la, je la, je m'occupais d'elle, je la rendormais, mais moi je me rendormais pas. Euh, ce qui faisait des gros trous dans la nuit ce qui faisait que je récupérais pas que du coup je, j'enchaînais avec ma journée de travail euh, et j'arrive le soir je suis, je suis encore plus fatiguée mais euh, voilà c'était, euh, c'était un cercle vicieux et à un moment donné on, on finit par euh, euh, par mettre le, le doigt dessus alors comment c'était que je me souviens bien euh, ouais alors c'était un, un mercredi euh, j'étais à 80 encore. Et un mercredi, je me dis euh, mince, euh, ça va pas du tout parce que euh, je devais m'occuper de mes, des enfants et euh, mais je pleurais euh, toute la journée. Et je me dis euh, ben là il y a un problème quoi. Euh, et, et donc le lendemain, j'ai pris rendez-vous chez ma généraliste et je lui explique vraiment tout. Et, euh, et là, elle me dit « bah, Écoutez, je vais vous, je vais vous donner des, des médicaments pour la dépression, parce que ça commence... Euh, je, je pense qu'il y a un peu de ça. Avant ça, elle m'avait donné un traitement plus léger qu'on appelle le stress-âme pour le stress et tout, qui, je trouvais, n'avait pas fait grand-chose. Mais là, on commence vraiment le, le traitement de la dépression. Et, et là, euh, ça me faisait à la fois peur, mais à la fois, j'étais soulagée, parce que je me disais euh, « Je vais pouvoir euh, aller de l'avant, quoi. Je vais pouvoir sortir de cette phase... Euh, » de cette phase que je ne comprenais pas, que, que, que qui me qui me tirait vers le gouffre et que je, je voulais pas du tout. Et euh, et donc euh, il faut quinze jours je je crois pour pour que ça fasse effet. Et au bout de ces quinze jours, j'ai commencé à, à me dire euh, ouais ça va mieux quoi. Il y avait comme une sorte de légèreté qui commençait à s'installer et je et je et ça me ça me plaisait. Et ton mari dans tout ça comment comment il a vécu tout ça? Euh, jusqu'à la jusqu'au diagnostic de de la dépression, euh, je lui en parlais peu et euh, et c'était bizarre parce que bon, lui aussi, il était euh, il était dans son dans son quotidien, tête dans le guidon et et quand il me voyait enchaîner les les arrêts, euh, il se posait la question mais euh, mais qu'est-ce qui se passe quoi, pourquoi et il comprenait pas et je, je lui disais bah je, que voilà j'étais fatiguée, que il fait bah ouais mais euh, c'est comme ça enfin il, il comprenait pas quoi. et après quand le diagnostic est, est tombé et, il se dit euh, d'accord mais il comprenait toujours pas je pense que il y a aussi eu un peu d'éducation là-dessus parce que qu'est-ce que c'est qu'en fait une dépression bah ben, en fait c'est une maladie c'est pas euh, on choisit pas d'être d'être dans cet état là euh, et euh, donc il y a eu aussi un peu de, un peu de d'éducation à faire à ce, à ce niveau-là. Ouais.
0: Et et donc là quand tu, quand tu dis à tes, tes employeurs, bah arrêt, sur arrêt, sur arrêt, ça fait quand même pas si longtemps que ça que tu es dans la boîte. Comment
1: comment ils, ils accueillent la chose Ben je sais pas. Moi j'ai été transparente avec eux. Hein. Je, je leur ai dit. Euh, je pense qu'ils euh, ils sont à la fois surpris, mais ils ne le sont pas parce que juste avant, j'ai, il y a quelqu'un d'autre, un collègue qui a été euh, qui a été recruté carrément en même temps que moi et qui est euh, parti aussi en dépression euh, avant moi euh, parce qu'il était aussi en, en, en collaboration avec la personne dont je disais qu'il peut pas travailler en équipe. Donc, y a, ça a joué un petit peu. Moi, aussi, je, moi, j'étais transparente. J'ai dit que c'était, euh, c'était aussi euh, un peu à cause de cette personne, que c'est, c'est difficile, en fait, et que ça ne nous donne pas envie de, de venir travailler. Donc, euh, donc, voilà. Je pense qu'ils étaient euh, un petit peu... Euh, ils s'en doutaient, quoi. Et puis, je, je l'avais aussi dit à un moment. J'avais demandé un entretien avec, euh, avec mon responsable pour lui dire euh, bah, comment je fais pour travailler avec cette personne, quoi. Vous m'avez mis avec elle, mais c'est juste pas possible. Donc, comment je fais Et on m'avait dit... Euh, en même temps euh, que c'était logique, mais on m'avait dit euh, bah, qu'il fallait que je m'adapte et que, que cette personne était dans la boîte bien avant moi. <rire> Donc, euh, ouais, d'accord, bah, je vais essayer de m'adapter, mais je pas réussi. Ouais.
0: Et à partir de quand tu as commencé à, à, lancer, à avoir l'idée de ton podcast
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> j'ai lancé mon podcast en décembre 2020. Euh, suite euh, aux difficultés de mon fils parce qu'encore une fois ouais, je me sentais seule euh, vis-à-vis de ça et euh, j'avais envie de, de partager j'avais envie de, euh, de trouver des parents qui, qui auraient vécu la même chose j'avais envie de, de trouver des réponses à mes questions j'avais envie de soutien en fait aussi et, euh, et donc j'ai, je me suis dit euh, bah déjà je vais chercher s'il y a déjà un podcast qui parle des difficultés des parents j'ai pas vraiment trouvé, donc euh, c'est là que j'ai eu l'idée de, de le lancer. Et le pod, ce podcast, euh, c'est ce qui me, disons que c'était le, le seul moment de bonheur que j'avais à ce moment-là, euh, parce que euh, je faisais des rencontres, euh, je découvrais des, des belles, des beaux, beaux parcours, de, de belles personnalités, des défis, des difficultés aussi, mais euh, des euh, de belles manières de, de s'en sortir. Et, euh, et c'était passionnant. Je, je trouvais ça passionnant. Donc, euh, donc voilà, tu vois ce qui, de décembre à, à avril, je dirais, où je me suis, euh, où vraiment j'ai été euh, diagnostiquée, où euh, j'ai été prise en charge, bah c'était vraiment que le podcast qui me qui me tenait quoi. Ouais.
0: Et, et donc là, en avril, donc euh, diagnostiquée, qu'est-ce que tu fais par rapport à ton par rapport à ton travail?
1: Euh, je, je suis en arrêt, donc je leur, enfin, je leur dis, je suis transparente avec eux, euh, mais voilà, je prends, je ne sais pas encore si je, si je, à ce moment-là, je, au fond de moi, je savais que je voulais pas, <rire> je voulais pas y retourner. Euh, en fait, pour être honnête, au fond de moi, je pense qu'en janvier, par, en février, janvier, par là, je me dis, c'est pas possible, faut que, faut que je fasse autre chose de ma vie. Euh, mais euh, bien sûr, à mon, à mon employeur, je, je lui dis pas ça. Hein. <rire> je lui dis, je sais pas, faut, faut que je fasse, faut que je prenne du temps pour moi. Donc, euh, donc voilà, je prenais le temps pour moi. Et c'est là que je me suis, c'est en avril aussi où je me suis inscrite euh, à, à ton bilan de compétences euh, nouvelle génération et euh, et avec vraiment euh, la ferme intention de me trouver une vraie reconversion, donc un, un métier Euh, à la clé, (rire) tu vois, je me suis inscrite avec cet objectif-là.
0: Ouais, c'est c'est amusant parce que il y a il y a il y a des personnes qui se disent bah voilà moi j'ai juste envie de savoir ce qui apporte du sens dans ma vie et des gens comme toi qui sont là vraiment en mode euh, je je veux me reconvertir à tout prix parce que je sais que que cette vie-là, euh, aujourd'hui, me con- me convient plus. Et, et du coup, euh, donc euh, toi, tu l'as fait en mode vraiment express, parce qu'il est fait pour euh, durer euh, trois mois, mais euh, tu étais tellement à fond que tu l'as fait du coup en un mois et demi.
1: Ah ouais, c'était bah, j'étais en arrêt aussi, ça aidait. Et, euh, et donc, j'avais le temps, et euh, je me rappelle encore... Euh... À dire à mon mari mais euh, mais euh, je suis trop à fond quoi j'aime bien me découvrir j'ai, j'ai 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 qu'une hâte c'est de reconstruire le puzzle là je voyais le, le, le dernier module le, le puzzle qui me faisait de l'œil là j'avais qu'une hâte c'est d'y arriver et euh, parce que j'avais envie en fait de de découvrir ce cette nouvelle ce nouvel objectif de ma vie c'est de découvrir ma ma mission de vie et, euh, et de et de commencer à, à la construire aussi.
0: Ouais, parce qu'en fait, euh,
1: mon petit, petite
0: parenthèse pour ceux qui, qui connaissent pas le bilan de compétences, c'est que, enfin, celui que j'ai créé, c'est que la vraie approche différenciante par rapport au, au bilan de compétences traditionnel, c'est qu'il est vraiment basé sur une approche globale, à savoir apprendre vraiment à se connaître, parce qu'au finalement, le constat, c'est de se dire, comment trouver un job qui te correspond si tu ne te connais pas vraiment. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher bah, à, à se connaître, à se comprendre, à s'aimer, et, euh, et faire en sorte, du coup, de trouver un métier qui a du sens pour soi, parce que le sens pour soi est vraiment dépendant bah, de, de, de qui on est, en fait.
1: Et donc, il y a énormément de choses que que tu m'as apprises via ce bilan de compétences, et notamment aussi à apprendre à écouter son corps. Et, euh, et ça... Euh... Je crois que ça a été une révélation pour moi parce que euh, vu dans quoi je me suis reconvertie, j'ai fait énormément de... J'ai, j'ai euh, étudié beaucoup de choses. Mais quand on est enfant, on, la plupart des personnes de ma génération ont, ont euh, peut-être euh, vécu euh, à faire ses choix en fonction de l'approbation euh, des gens euh, externes, des, donc des gens qui comptent pour nous. Ça peut être euh, nos parents, euh, nos frères et sœurs ou euh, nos conjoints. Alors qu'en fait, ben, c'est pas forcément euh, ce qui va nous donner le plus d'épanouissement. Et, euh, et donc, à travers ton bilan de compétences, on apprend à écouter son corps pour qu'il soit euh, une sorte de boussole pour nos choix. Et, euh, et ça, c'est, c'est génial parce que du coup, tu dépends plus des autres, tu dépends que de ton ressenti. Et c'est tellement plus euh, glorifiant, tellement plus euh, impactant, et, et, et on peut en être, on, on en est plus fiers, en fait. Et, et ça c'était euh, c'était génial.
0: Ça c'est fou tu vois, c'est vraiment un truc que, que j'ai découvert moi-même euh, dans tout le process de mon de ma reconstruction suite au burn out. Et, et tu vois j'en parlais pas plus tard que cette semaine avec quelqu'un de très proche qui est en train de de changer de boulot. Et euh, et je lui ai dit tu sais euh, écoute ton corps parce qu'en fait c'est lui qui sait le mieux et et parfois en fait on a des opportunités dans la vie où on se dit sur le papier c'est génial enfin vraiment tous les signaux sont verts mais si ton corps il t'envoie des signaux en mode tu tu sens que t'es un peu tendu machin en fait euh, écoute-le alors après euh, ce que je lui disais moi je sais que parfois j'ai des opportunités qui se présentent mon corps je l'écoute et je sais bien qu'il me dit que je vais pas y aller je, je fais quand même toute la démarche parce que je me dis que finalement c'est quand même intéressant d'avancer et tout, et euh, parce qu'on a à apprendre de chaque rencontre et tout. Mais finalement, la, à chaque fois, ce qui est fou, c'est que bah, la conclusion, c'est que je pas avancé avec la personne en, en question parce que, parce que bon bah, il y a plein de raisons qui font qu'il ne faut pas le faire. Mais je suis hyper, enfin, j'avoue, bah, comme tu disais, la fierté de se dire. Je l'ai écouté parce que tu vois dans le podcast, je pense à à Dorothée Bart qui racontait que un jour elle, elle, son corps lui avait dit de pas y aller. Elle y est allée, euh, elle a perdu euh, tous ses cheveux. Euh, je pense aussi à Alia Cardin qui un jour, bah pareil, un, un job. Elle savait que son corps lui disait n'y va pas, n'y va pas. Et puis bon bah la sécurité financière, tout ça fait qu'elle y est allée, elle a perdu euh, je sais pas combien de kilos, mais enfin euh, un truc vraiment euh, limite grave en fait. Et c'est fou parce qu'en fait finalement, quand, quand c'est l'ego qui parle, quand c'est le mental, c'est le fin, le fait d'avoir peur qui parle. Ben on n'écoute pas forcément son corps, mais notre corps il sait toujours mieux que nous en fait. Et c'est vraiment de se dire en toute euh, comment dire objectivité, qu'est-ce qui m'envoie comme signaux maintenant tout de suite quoi.
1: Mmh. C'est ça. Et ça se traduit euh, par le par des mots, par euh, notamment euh, mon espèce de tendinite que j'avais à à l'épaule droite. euh, où maintenant, je me dis, euh, en fait, c'était un signal d'alerte. En fait, ça me disait, euh, arrête-toi là, t'es trop tête -tête dans le guidon, pose-toi, recentre-toi sur toi. Qu'est-ce qui ne va pas Et euh, enfin voilà. C'est maintenant après coup que je je sais, mais. Mais voilà. <rire> en tout cas, c'est, c'est toujours bien de d'écouter son corps. Mieux vaut tard que jamais. C'est clair, ah, bien sûr. Il est jamais
0: trop tard, tu vois. Euh, la semaine dernière, j'ai fait un live avec Aline blondio sur la reconversion. Il y a une oui. question qui a été énormément posée. C'est en gros jusqu'à quel âge on peut se reconvertir Mais en fait, il n'y a pas d'âge. Enfin, tu vois, euh, c'est c'est Enfin, j'avais interviewé Marion dans Chemin qui a 60 ans est devenu vitrailliste. Et là, je me disais d'ailleurs que là, j'ai un copain qui a 60 ans qui va prendre sa retraite là dans dans la cette semaine et en fait euh, ça fait plusieurs années qu'il est coach sportif et tout et euh, et là il vient de, il va prendre un nouveau contrat pour pouvoir être vraiment coach sportif à temps plein et du coup tu te dis mais ouais en soi il est censé être à la retraite mais là il a sa deuxième vie qui commence et 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 là euh, récemment enfin cette semaine j'ai appris enfin j'ai une personne dans mon entourage très proche où on a euh, on a été très très inquiet parce qu'on a cru que cette personne elle avait un cancer et bon finalement les résultats de la biopsie ont montré que tout va bien et tu vois cette personne je lui ai dit mais elle a elle a elle a l'âge de nos parents et je lui ai dit mais attends mais mais c'est un signe du destin pour te dire que c'est le moment de réaliser tes rêves hein. t'es t'es en bonne santé on y va et en fait c'est vraiment le message que je veux dire à tout le monde c'est il est jamais trop tard tant que tant que, enfin d'ailleurs c'est ce que disait Dominique Bail c'est que tant qu'on a la capacité de pouvoir euh, être euh, encore euh, sur nos pieds, pouvoir faire des choses et encore même même sans être sur nos pieds, tant qu'on a l'envie et compagnie, allons-y quoi
1: Et même j'ai envie de dire euh, c'est pas parce qu'on le fait euh, une fois qu'il faut que ce soit la bonne. Je, tu vois je pensais à je sais plus c'était Clotilde Dussoulier qui mmh. s'est euh, qui s'est reconvertie deux fois. Euh, moi c'est pareil quand je au moment de me reconvertir je me disais mais faut que ce soit le bon quoi faut pas que je me plante faut pas encore que je me plante tu vois et c'est via euh, les euh, le coaching que j'ai pris aussi euh, avec toi que euh, elle m'a fait, la, la coach m'a fait ouvrir les yeux que ben en fait il euh, y a rien de il n'y a pas de fatalité là-dedans tu, tu peux euh, à, à petit à petit euh, avoir plusieurs étapes et au final euh, arriver euh, peut-être que dans 10 ans dans 15 ans je me reconvertirai parce que parce que les envies seront différentes parce que j'aurai aussi évolué enfin voilà en fait, c'est, ouais, ce qui est hyper
0: important, c'est de savoir qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui fait qu'en fait, euh, finalement, c'est une petite phrase qui va te dire, bah voilà, moi, j'ai besoin de ça dans ma vie pour pouvoir être heureux. Mm-hmm. Mais le, le besoin de ça, après, en effet, en fonction du contexte, moi, tu vois, typiquement, il euh, y a le podcast, il a deux ans, euh, il a deux ans là au mois de janvier, euh, et en fait, euh, quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit moi, euh, ce que je veux, c'est permettre aux personnes de retrouver du sens dans leur vie. Mais je savais pas du tout. Enfin, il y avait le podcast, mais je savais pas du tout euh, euh, que aujourd'hui on se parlerait, que je l'allais lancer un bilan de compétences, que j'allais écrire un bouquin. J'en avais aucune idée. Et euh, à cette époque-là, moi aussi j'étais pareil. J'étais vraiment dans ce truc de me dire oh, non, mais en fait il me faut un business plan. à Je sais pas combien de temps. Il faut que, euh, il faut que je sache exactement comment ça va être mon quotidien, machin. Et il euh, y avait une personne que j'avais rencontrée qui m'avait dit en gros Charlotte, euh, détendez-vous. Euh, quand vous êtes sur, quand vous êtes à votre place, les choses arrivent, euh, et, et tu vois, enfin, pour moi, c'est, enfin, d'ailleurs, je me disais qu'il fallait que je fasse un épisode des coulisses là-dessus. Là, donc, le, le podcast a deux ans, il y a deux ans, tout le monde me disait, oh, alors, comment tu vas gagner ta vie? J'en sais rien. <rire> je sais pas, je sais pas, mais le truc dont je suis sûre, c'est que ça va, ça va le faire. Et vraiment, c'était le truc vraiment dont j'étais absolument convaincue, et là, on est deux ans après j'ai plus de chômage et euh, et je gagne ma vie et donc en fait euh, c'est vraiment enfin avec du travail avec de quand on est vraiment à sa place euh, oui évidemment euh, comme disait euh, Margot Motin euh, c'est pas parce que euh, tu es à ta place que c'est facile il euh, y a beaucoup de travail mais euh, mais en fait euh, ouais quand tu es à ta place euh, tu as l'alignement des planètes et tout ça quoi.
1: Ouais. T'es, euh, j'aime bien dire tu es automatiquement motivé.
0: C'est ça, bah, carrément, ouais, c'est ça. Et, et du euh, au, au début du bilan de compétences, tu avais deux idées de reconversion en tête. Est-ce que tu, tu peux les tu veux les partager?
1: Ouais, euh, bien sûr. Alors, je savais que je voulais faire quelque chose dans la parentalité. Mon podcast était, euh, était dedans. C'est, c'est un peu ce qui m'animait. Et, euh, et ben, je voulais euh, ouvrir euh, un café poussette. Où euh, je. Et, euh, en fait, ça c'était euh, l'idée que j'avais avant de commencer ton ton bilan. Et en faisant le, le bilan petit à petit, j'ai découvert euh, une autre euh, une autre voie qui qui me qui me séduisait. C'était euh, la la voie psy, donc euh, psychologue, thérapeute, voilà. Et euh, petit à petit, je l'ai affinée. et euh, et donc j'ai, à la fin j'ai enfin à peu près vers la fin j'hésitais entre les deux. Je me suis dit, euh, quand même, euh, le café poussette. C'est, est-ce que c'est pas quelque chose que moi, enfin, une voie que moi j'ai amenée, Et en faisant les différents exercices, je me disais, ah bah ça, tu, voilà, c'est moi qui trouve des choses et ça me ramène dessus dans, pour me conforter. Et alors que l'autre, l'autre voix, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, qui est revenu. En plus, j'y pensais déjà après le, après le bac. Euh, donc voilà, j'hésitais entre les deux et puis, euh, puis au bout d'un moment, je me suis dit euh, euh, que j'allais re- euh, me concentrer sur euh, la voie euh, psy, parce que euh, parce que euh, euh, ça faisait plus sens en moi, euh, parce que tr- ma, ma, ma mission de vie, au final, c'est d'aider les gens euh, et plus précisément d'aider les parents, comme, euh, comme je me suis aidée moi-même. Et euh, et donc, je me suis dit, euh, je, vais, je vais partir vers, vers la voie thérapeute parce que euh, ça a plus de sens euh, pour moi. Et euh, en me concentrant au début sur la parentalité, donc en tant qu'accompagnatrice parentale et puis et puis après euh, voilà, j'ai, j'ai plein de j'ai plein d'ambitions, j'ai j'ai envie de me concentrer vers euh, enfin j'ai envie de me donner une casquette, une casquette experte famille donc euh, en faisant des en faisant des euh, des formations pour être euh, euh, thérapeute conjugale euh, pour mais il y a aussi des médiateurs euh, pour pour famille, enfin voilà, c'est un peu ce que ce que j'ai envie de, de faire, d'élargir à, à la famille euh, complète. Ça existe déjà,
0: ce ce type de de personnes qui font vraiment en effet la famille au au sens global, parce que finalement tu dis c'est assez logique parce que potentiellement tu vas avoir des problèmes de couple parce que c'est tendu avec tes enfants, ou les enfants vont avoir des des soucis parce que c'est tendu entre les parents
1: C'est ce que je me suis rendu compte, ouais, euh, problème de charge mentale, problème de, de plein de choses. Euh, je sais pas si ça existe déjà. En tout cas, je sais que les les euh, thérapeutes conjugaux ça, ça existe, euh, les coachs parentales ou accompagnateurs parentales existent. <rire> Est-ce que les personnes qui font les deux J'ai pas encore fait mes recherches, mais euh, mais voilà, c'est. c'est Faudra que je regarde. Ça serait intéressant. Et, et donc là, donc euh, dans ta tête,
0: euh, tu dis ok, c'est ça ce que je veux faire. Donc là, tu finis bien en compétence si mes souvenirs sont bons fin mai euh, début juin. Euh, mm. Comment tu enclenches euh, la suite
1: Alors, comment j'enclenche la suite Je savais, euh, j'avais déjà vu, en tout cas, euh, j'avais une, une formation qui me faisait de l'œil, euh, qui, qui était, euh, je ne je sais pas si je peux le dire. Euh,
0: tu peux tout dire.
1: <rire> Je... c'était la formation à la Micropreneur Academy de de Maëlan euh, ben, pour se lancer euh, ton, en tant que, euh, enfin, en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, et pour euh, construire son positionnement, euh, son, euh, son euh, sa stratégie, ce, sa, euh, ses stratégies de vente en fonction du tunnel de vente. Enfin, enfin c'est des choses que je ne connaissais pas du tout. J'ai, je, tunnel de vente, tu me dis… Je, je... <rire> <J'étais>, euh, <rire> je ne suis pas du tout euh, marketeuse ni dans la com tout ça. C'est... donc je me suis dit euh, s'il faut que je fasse une formation c'est celle-là parce qu'elle m'a l'air bien complète euh, elle m'a l'air bien adaptée en plus à, à tout ce qui est micro-entreprise donc, euh, donc voilà et j'ai vu que euh, les inscriptions c'était pas tous les jours mais c'était euh, quelques fois dans l'année donc en juin donc c'était aussi ce qui me mettait euh, ce qui me mettait hein, une target aussi pour finir euh, pour savoir ce qu'il faut que je fasse pour euh, savoir dans quoi je me reconvertissais. donc euh, donc voilà c'était euh, c'est comme ça que j'ai euh, j'ai euh, continué euh, la suite
0: et euh, donc là tu t'es formée donc pour pouvoir en effet de coup euh, être euh, entrepreneuse et euh, as entrepris des formations pour euh... alors oui t'es pas devenue euh, t'es pas devenue devenue
1: psychologue Je suis euh, aujourd'hui j'ai la casquette de thérapeute et plus précisément accompagnatrice parentale. Alors du coup j'ai fait une une, deux formations. Donc une dans la discipline positive pour euh, pouvoir euh, bah euh, Malgré tout ce que tout ce qu'on dira de l'éducation positive, il fallait que j'en ai les bases, euh, même si je sais que voilà pour l'avoir vécu, ça peut être culpabilisateur et je veux justement moi dans ce que dans les ateliers que je fais ramener la nuance pour arrêter de de, de culpabiliser les parents sur ce que sur ce qu'ils font trop ou pas assez.
0: Alors moi je, enfin, j'avoue que je suis euh... Je suis pas trop branchée psychologie positive hein, et je sais donc je me suis jamais vraiment intéressée au sujet parce que pour plein de raisons. Mais du coup, oui, c'est quelque chose que, dont j'avais jamais perçu ce, ce point-là.
1: L'aspect culpabilisation. Oui, ouais, parce que euh, en fait, euh, pour pour être simple, quand euh, quand on te quand on dit en psychologie positive, il faut penser il faut avoir des pensées positives pour avoir des choses positives qui nous arrivent. Euh, ça a l'air simple quand on dit ça comme ça. Mais euh, on peut c'est très dur de contrôler ses pensées et euh, une personne qui l'a jamais fait euh, ça, lui dire Bah il faut que tu penses positif euh, c'est, c'est compliqué quoi. Et le jour où il lui arrive quelque chose de négatif, elle va tout de suite se, se, se jeter la pierre. Elle peut, se, en tout cas, se jeter la pierre dessus en disant :« Mince, j'ai eu une pensée négative, en fait, c'est à cause de moi. » Alors qu'en fait, non, c'est pas aussi simple que ça. Euh, peut-être que en pensant positif, on peut être dans une euh, euh, démarche positive et en inconsciemment se, se avoir une énergie positive et se, se mettre, euh, euh, avoir des actions, etc., pour accomplir objectif, mais l'inverse, la réciproque n'est pas forcément vrai. Donc, euh, donc la, l'éducation positive, si elle est beaucoup euh, pointée du doigt aujourd'hui, c'est euh, surtout pour cette réciproque là. Et, euh, et euh, je l'avais vécu aussi euh, quand mon fils a eu ses difficultés. Et, euh, et j'ai envie de, de d'apporter cette nuance. Non, euh, effectivement, il y a des choses qui sont qui peuvent être vraies, mais euh, il faut se laisser le bénéfice de l'erreur, enfin le, le droit à l'erreur et le bénéfice du doute, parce que euh, sinon, c'est c'est sans, c'est euh, pointer du doigt le parent, c'est lui faire du mal. Et donc au final, un parent qui est pas bien, c'est forcément une famille qui va pas bien après. Donc, euh, donc non, on n'arrive pas du tout à, à l'objectif qu'on voulait.
0: Donc, du coup, tu as fait cette formation euh, de discipline positive. en as, voilà.
1: euh, as fait d'autres Voilà, j'ai fait. Je me suis inscrite aussi en parallèle à la à la PNL, à la formation de programmation neurolinguistique pour être euh, praticienne en, en PNL. Et euh, et euh, bah, je me suis beaucoup renseignée hein, avant de avant de de me lancer dedans. Euh, j'ai découvert ça en discutant. Euh, à droite, à gauche, euh, avec plusieurs personnes, et c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, parce que ça fait euh, ça fait appel euh, à tout ce qui est euh, euh, langage, euh, à tout ce qui est mental, euh, au fonctionnement du cerveau. Et, euh, et en plus, les fondateurs de la de la PNL, ce sont des, informa- des ingénieurs en informaticien, qui ont modélisé euh, le cerveau de, 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 d'une personne qui, qui est, qui est en, dans une phase de réussite et qui se sont dit « bah ok, c'est, 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 c'est quelles, quelles sont les stratégies que le cerveau met en place pour avoir tel ou tel euh, sentiment à la fin ?» Donc euh, donc je sais pas, c'est il y a peut-être aussi ce côté un peu scientifique qui est là, parce que, parce que mine de rien, je ne je, je le nie pas, mon côté scientifique il, il est là. Euh, je, euh, je sais que j'ai besoin d'avoir des preuves scientifiques aussi. Donc, euh, donc voilà, ça m'a aussi euh, plu et, euh, et je me suis lancée dedans. Et, et là aujourd'hui, j'en suis, euh, j'en suis super contente.
0: Et as fait là, alors je sais pas où est-ce que tu en es. T'as, je vois sur LinkedIn que tu fais un, une formation pour le parent, euh, pour le burn-out parental, pour le prévenir.
1: Ouais, ouais, c'était hyper important aussi pour moi parce que euh, parce que des, je me suis dit si je reçois des pers- des parents euh, si je les si je les je les je les, euh, je, les euh, je les suis et que je suis incapable de voir s'ils sont en burn-out parental euh, ouais ça va être un peu compliqué donc je me suis dit il faut faut vraiment que j'ai ce cette corde là à mon arc parce que euh, parce que c'est c'est hyper important euh, en plus, l'éducation positive quand on on essaie de l'appliquer à, à à 100 on peut s'épuiser et pas s'en, pas s'en rendre compte. Donc euh, donc aujourd'hui euh, on se rend compte que les personnes les parents qui sont en burn-out parental, c'est que bah voilà, ils s'oublient complètement, ils essayent d'appliquer quelque chose qui, qui n'est pas naturel pour eux et, euh, et, euh, et en s'oubliant donc ce qui fait qu'ils arrivent à un burn-out mais euh, voilà c'est c'était c'est hyper important et je, en final je vais je vais prendre le côté euh, pour le enfin il y a deux formations donc le prévenir et aussi le guérir et je vais prendre plutôt le, le guérir
0: ok ouais on en vient toujours au même truc hein c'est qu'en fait euh, le enfin que ça soit un burn out professionnel ou euh, ou parent ou parental ou, ou familial ou global c'est qu'en fait dès que tu d'ailleurs ça a été prouvé hein scientifiquement c'est que Dès que tu fais quelque chose qui est contre tes valeurs, contre ta vraie nature, ton système, il déraille et le burn-out est, est peut être une des, enfin, une des conséquences.
1: Oui. C'est pour ça que c'est hyper important et j'aime, j'aime bien dans mes premières séances, quand j'accompagne mes parents, euh, ben faire un point sur les valeurs quelles sont les valeurs euh, même euh, ça peut paraître un peu euh, coach de vie comme ça mais non même en parentalité c'est, c'est important parce que euh, je me suis rendu compte que moi euh, j'ai jamais euh, parlé de mes valeurs en fait à mes enfants j'ai jamais parlé des, des valeurs euh, qui étaient importantes dans cette maison des euh, de ce qui faisait sens pour moi, euh, et ce que j'ai envie de leur... Et du coup, automatiquement, ce que je leur transmets. Alors, quand ils seront grands, ils auront peut-être envie d'en changer et c'est libre à eux. Mais en tout cas, là, ils sont ils sont petits et j'ai envie de leur transmettre mes valeurs. Et donc, pour ça, faut que je les connaisse. Et donc coup, après, il faut, tra... faut que je leur en parle. Ouais.
0: D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, on, on, on a fait un partage des valeurs avec les enfants et avec mon mari en expliquant aux enfants pourquoi, on, pourquoi telle ou telle chose, ça nous rendait ça nous rendait zinzin. Tu vois, par exemple, notre fils qui nous dit pas qu'il a des devoirs et il les fait pas. Et donc, on lui dit, bah là, en fait, tu touches, donc tu nous mens, mais en fait, ça touche à la valeur de la confiance. Et, et en effet, d'expliquer aux enfants euh, ça, mais finalement… C'est la même chose en entreprise. En fait, si tu n'expliques pas aux autres ce qui, enfin, euh, dans dans, à ton mari, à ta, à tes proches, à ton boulot, qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce qui est essentiel pour que tu te sentes bien, euh, c'est c'est la clé en fait de, de toute la communication finalement pour mieux se comprendre. Et, ouais. Et et d'ailleurs, comment ensuite euh, euh, au, au bilan de compétences, du coup, euh, bon bah, tu t'as, t'as trouvé ce qui faisait sens pour toi et tes valeurs euh, Comment ça s'est passé du coup euh, alors dans ta vie perso, euh, comment t'as, enfin, est-ce que t'allais mieux Comment tu, tu t'es retrouvée
1: Ouais, alors ma euh, bah, mon mari me dit euh, m'a dit euh, euh, depuis que tu euh, alors depuis que je prends mes médicaments pour la dépression, je suis euh, d'humeur plus calme et tout. Mais euh, c'est, c'est je, je depuis que je suis, euh, j'ai retrouvé euh, toute ma enfin j'ai écouté ma voix, j'ai je retrouve ma ma raison d'être, mes, mes valeurs, etc. Euh, il y a plus de sens en fait qui se dégage de moi. Il y a plus de, euh, disons que c'est, c'est aligné. Voilà. C'est... Et, euh, et du coup, euh, dans la vie de tous les jours, euh, ben, on sait pourquoi je dis telle chose. On sait pourquoi euh, je demande à ce qu'on fasse telle chose. Euh, du coup, il y a moins de résistance, il y a moins d'opposition et euh, c'est plus fluide en fait. Donc ça n'empêche pas que bah voilà, on des fois on s'engueule toujours hein, avec vous maris, comme un, un couple normal mais euh, mais euh, c'est euh, moins et disons qu'il y a une communication euh, plus euh, plus vite retrouvée et euh, et plus un, plus efficace aussi. Ouais. Top.
0: Et donc là du coup, tu as entreprise toutes ces formations euh... L'idée donc c'est de te, te lancer. Où est-ce que tu en es du coup sur le lancement de ton déjà donc tu as mis fin à ton contrat avec euh, ta précédente boîte
1: Oui, euh, j'ai signé une rupture conventionnelle en fin novembre 2021. Donc euh, donc ça c'est euh, c'est bon, c'est acté, c'est fini, ça s'est très bien passé et euh, et j'ai créé mon entreprise au 1er janvier 2022. Bravo. Merci. <rire> c'était euh, c'était euh... Une étape, ouais, j'avais euh, j'avais hâte. Euh, et donc là, je, je j'ai enfin lancé euh, mes euh, mes services. Donc, je propose des ateliers de parents euh, en visio euh, ou en présentiel, et je propose des accompagnements individuels
0: super et donc là tu as commencé donc tu as été tes
1: premiers clients ouais 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 je suis euh, je suis super contente parce que euh, parce que bah j'ai euh, disons que tout ce que je fais euh, toute la communication que je fais Commence à payer, euh, même si c'est pas, c'est pas, il euh, euh, y a pas une grande file d'attente. Hein, je n'en suis pas là, mais, mais ça commence à payer. Je commence à voir euh, des clients que je ne connais pas arriver, donc ça fait, ça fait vraiment du bien. Euh, mais euh, j'aime, j'aime bien parler de la réalité parce que. Euh, parce que ça ne veut pas dire que, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas des bas, et on en a aussi. Et ce que j'ai appris récemment, j'ai fait cette fameuse traversée du désert, où euh, on rem... en fait, en, dans le jargon des entrepreneurs, c'est qu'on remet tout en question. Et j'ai vraiment remis tout en question, même le fait d'être indépendante, et je me suis dit, est-ce que je ne vais pas reprendre un, un, un travail salarial <rire> euh... Mais ça fait du bien de passer par là, parce que je me suis rendu compte que j'avais un peu perdu mon pourquoi. Pourquoi je faisais ça et, euh, et euh, donc je me je me le suis rappelé à l'issue de cette traversée des déserts, je me suis euh, je me suis refait un tableau de visualisation, je me suis réécrit les choses, je me suis euh, replongée enfin euh, c- je me suis recentrée en fait sur moi-même et ça m'a fait du bien parce que j'ai repris cet objectif là et je en fait, je sentais que j'étais complètement en train de dévier quoi. J'étais, parce que quoi parce
0: qu'en fait, j'étais tellement dans la formation,
1: dans. Alors non, j'étais, j'avais fini mes formations et je, je devais commencer à, ben voilà, à, à, appli- à appliquer, à avoir des clients et tout. Et euh, et au début de, de l'année, début janvier, je venais de créer, j'en avais pas forcément. Donc j'ai, et puis en plus, j'avais une perte de visibilité sur Instagram, comme beaucoup de, d'entrepreneurs en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe sur Instagram, mais euh, voilà, ça me ça me plombait le moral et je me disais euh, mince, il faut faut, faut que je pro, faut que je produise encore. Faut que je fasse encore plus de posts, de de stories, de read, je sais pas quoi et tout. Non, en fait, euh, non, c'est pas ça le, le but. Le but, c'est de transmettre quelque chose, donc euh, transmettre euh, une idée à travers un post. Et moi, je perdais le cette, cette, ce, cet objectif-là. Je me disais, il faut que je poste pour poster. <rire> non. Donc euh, donc voilà, c'est ça m'a remis un peu les le dans le droit chemin et euh, et euh, et donc je je refaisais je faisais je refaisais du un, un travail qui avait du sens et qui était aligné. Ouais.
0: ouais c'est ce que c'est c'est enfin, c'est ce que je disais dans le dans le dans le programme c'est qu'en fait en effet quand on arrive à la fin on sait on sait ce qui nous fait vibrer mais la vie n'est pas un vent fleuve tranquille et donc il y a des moments enfin moi c'est la je, la, je enfin c'est pareil il y a des il y a des moments où tu dis ah, euh, mais est-ce que est-ce que est-ce que c'est bien tout ça? Est-ce que et d'ailleurs tu vois c'est drôle parce que alors avant que le, le projet soit vraiment lancé, j'en avais parlé avec ma coach et qui m'avait dit Charlotte, quand tu es en pleine remise en question de plein de choses, regarde ton cycle menstruel et regarde où est-ce que tu en es. Et, euh, et moi à chaque fois c'est ça hein, c'est vraiment euh, et depuis bon j'ai, j'ai interviewé Gael Baldassari qui a créé qui oui. fait ton Cycle et, et quand j'avais vu son TEDx je me dis mais ouais mais en fait je, je comprends euh, tu vois là en fin de semaine dernière je me dis ah machin t'as une petite baisse d'énergie tu, 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 tu te reposes plein de questions sur plein de trucs et tout et puis euh, et puis deux jours après T'es, 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 bon le, le soir tu reçois un message d'une personne qui a fini de bilan de compétences ou sur Instagram qui dit que le podcast change, lui a changé sa vie donc là bon, tu te reprends un petit coup de boost et puis deux jours après ton cycle t'es dans une autre phase de ton cycle et là tu te sens mais ton énergie mais décuplée et du coup euh, en effet dans, dans ces phases de doute de c'est vraiment de se, se, se enfin se repencher sur ce que j'appelle le mode d'emploi de se dire OK quand j'ai un petit coup de ou de mou qu'est-ce qui m'apporte du bien-être qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui en effet qu'est-ce qui est mon why comme on dit dans enfin et et ça si en effet si je me dévide ça bien clairement parce que quand on est entrepreneur et qu'on on se lance on peut se dire ah mais il faut en effet euh, je pense que Instagram est quelque chose qui est euh, qui est une fantastique opportunité mais qui en effet peut être très dangereux aussi et de se dire euh, ok je, bah moi tu voyais enfin même le podcast tu vois de se dire bah voilà euh, euh, avant c'était toutes les semaines moi je sais que maintenant c'est plus toutes les semaines mais en fait je me dis c'est pas grave en fait euh, euh, et tu vois on en parlait on en avait parlé avec Lothilde du soulier qui euh, avait son blog culinaire avant on en a parlé aussi tu vois avec Margot Motin qui avait son son blog d'illustration et euh, en fait alors euh, je suis pas margot mota <rire> mais mais c'est pas grave mais je pense qu'on a tout ce, ce enfin qu'on soit hyper connu ou euh, ou euh, ou qu'on ait sa 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 notoriété euh, dans dans son univers le truc c'est quand tu dis, Ah, j'ai un rendez vous si tu si tu manques au rendez vous tu as l'impression que la terre va s'effondrer. Mais en fait, euh, non. En fait, euh, non. Euh, si tu postes pas euh, un, un post Insta, euh, un billet de blog, un épisode de podcast une semaine, euh, les gens seront encore là parce que s'ils aiment ton contenu, bah ils seront encore là. Et puis, euh, et puis, ouais, arrêter de se mettre cette espèce de pression qu'on se met tout seul, en fait.
1: C'est ça. J'ai, on se la tous tout seul parce que bah c'est exactement ça. Hein. J'avais prévu euh, une reprise du podcast après les vacances de Noël au 7 janvier, je crois. Euh, r- résultat, enfin, j'ai, j'ai pas pu tenir euh, mon engagement. J'ai, j'ai repris, euh, j'ai repris que la semaine dernière. Donc euh, ouais, c'est 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 exactement ce que tu dis. Et euh, et dans des moments comme ça, donc il y a y a ce fameux euh, euh, les conseils d'entretien que tu tu avais mis. Euh, je me suis noté. Je me suis même rajouté les accords Toltec dedans et tout. Et j'ai mis ça dans un joli carnet et que je n'ouvrais plus. Et en fait, ça servait à rien. Et, et euh, bah là, tu vois, j'ai changé. Je me suis... Euh... Je me le suis mis dans mon agenda que, que j'ouvre tous les jours pour mes tâches et tout, mes tout doux et tout. Et, et là, ça, ça change, quoi. Là, je, vraiment, euh, je le consulte, je le lis et, euh, et voilà. Et je me suis dit, bah tu vois, cette traversée du désert, elle n'est pas, euh, c'est pas quelque chose qu'il faut nier. Elle a été nécessaire en ça. Je, je me suis refait un tableau de visualisation, je me suis remotivée, je me suis remis euh, mon, mes conseils d'entretien à un, un endroit où que je consulte régulièrement. Donc, pour la prochaine traversée du désert, tu vois, je serais, je, je serais plus armée. Ouais, c'est génial.
0: <rire> Qu'est-ce que tu penses que la petite Nadia de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Oh là là euh, À 6 ans... Euh... Euh, bah, je pense que elle serait impressionnée parce que alors je sais pas si c'est dès six ans mais moi j'ai, j'ai toujours été euh, très euh, euh, sécurisée par le salariat euh, je me suis dit faut, faut, ça a été transmis aussi de, de par mes parents hein, je, qu'il faut avoir un travail euh, la sécurité du CDI, la sécurité de l'emploi euh, en France, on peut, on a, enfin, voilà, peut c'est super, c'est génial, on n'a rien à dire là-dessus. Donc, euh, il, faut, il faut en profiter, il faut faire du bon travail pour maintenir son CDI. Et puis voilà, tu as un salaire qui arrive à la fin de, de chaque mois. Donc, euh, c'est génial. Et, euh, et donc, voilà, si la petite Nadia de 6 ans euh, voit que maintenant, je suis indépendante et que je dépends complètement d'un, d'un chiffre d'affaires qui fluctue, euh, au, en tout cas, au, là, euh, je pense qu'au début, ça va beaucoup fluctuer. « Waouh Il n'y a plus la sécurité qui me qui me rassurait énormément. » quoi. Donc, euh, c'est, je pense que ce serait une grande admiration et, euh, et aussi euh, interrogation. Et, et, et aujourd'hui, du coup, quand tu as initié, tu as voulu te reconvertir
0: et donc être indépendante, comment ça s'est passé du coup Comment tes parents ont, ont, ont appréhendé ça et ton mari
1: euh, alors mon mari salut euh, il a pas émis euh, d'opposition particulière ni de de grande joie, il m'a juste dit bah écoute euh, euh, il f- ce qu'il faut que tu fasses, c'est quelque chose qui te plaît. Il hein. n'y euh, a pas de. On, on, on a la, la chance, enfin j'ai la chance d'avoir le, le chômage, donc, euh, donc euh, voilà. Euh, après, euh, faut, faut, que, faut que ça me plaise, faut que je m'épanouisse c'est ce qui est le plus important. Et puis, euh, y a aussi, euh, on a aussi la chance d'avoir son salaire, hein, <rire> qui permet de, aussi de, de nous euh, bah, de payer la maison, de nourrir les enfants. C'est important aussi tout ça. Mm. C'est clair que si j'étais toute seule, je me serais jamais lancée. Euh, donc c'est, c'est super de pouvoir compter sur son mari. Et, euh, et mes parents, bah, mes parents, euh, non, ils n'ont pas trop l'habitude de, de vraiment euh, euh, manifester leurs émotions. C'est, euh, c'est une, euh, une autre génération. <rire> mais euh, mais euh, disons qu'ils je pense qu'ils étaient un peu inquiets au début. Euh, mais quand ils ont su que j'avais le chômage, ça les a un peu rassuré, euh, voilà après euh, après euh, euh, je leur communique pas trop euh, tous, les, tous les toutes les euh, toutes les euh, euh, aventures les hauts et les bas parce que sinon je vais je vais les inquiéter pour rien <rire> mais euh, mais voilà je pense que ils se sont aussi dit euh, voilà ça peut ça peut av- ça peut changer on peut avoir des et ma mère m'a dit on peut avoir des envies qui changent donc euh, bah, l'essentiel c'est de trouver un peu euh, ce qui ce qui nous ce qui nous épanouit euh, à chaque moment de notre vie quoi.
0: Ouais. Et tu disais que si euh, si tu avais été toute seule, tu te serais pas lancée, tu fait Est-ce que tu as déjà réfléchi
1: en effet, si tu avais été toute seule, qu'est-ce que tu aurais fait Ah c'est c'est une bonne question. Alors si j'avais été toute seule, est-ce que c'est... avec les enfants, je me serais pas lancée, ça c'est clair parce que euh, trop de trop d'enjeux quoi, il faut que faut que je puisse les nourrir. Et euh... Et euh, bah c'était 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 trop d'aventure. Je 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 je, je ne pourrais pas mettre mettre ça. Euh, enfin je pourrais pas euh, risquer ça. Par contre si j'avais pas d'enfant, euh, s'il ne s'agissait que de moi, ben bah, ouais je me serais lancé quand même. Parce que je me suis dit bon bah au pire je peux pas payer mon loyer, bah, je retourne chez mes parents. <rire> à 33 ans. Mais bon, euh, c'est, c'est voilà, il y a toujours une porte quoi, alors qu'avec mes enfants, je peux, je peux pas retourner chez mes parents. Non. <rire> bah c'est c'est ils sont toujours dans les Yvelines, moi je suis dans le nord, c'est c'est vrai que c'est 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 compliqué. En plus, ils ont un petit appartement, il euh, y a que deux chambres. Euh. Non, c'est ouais, ça mais bon, oui, en soi, oui, c'est, tout ça, c'est matériel. Donc, euh, si, en, en te le disant, tu vois, je me rends compte que oui, euh, on peut toujours. Hein, mais euh, je pense que ça aurait été euh, une grosse euh, adaptation euh, que j'aurais aussi demandé à mes enfants. Ouais.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi, du coup, tes renoncements à toi euh, en te reconvertissant
1: euh, Mes renoncements, alors... Euh, c'est marrant parce que j'ai, je suis passée par une euh, il fallait que je fasse le deuil de tous les avantages qu'apportait le, le salariat et, et donc je pense que c'est ça mes renoncements euh, c'est euh, euh, les congés payés euh, des trucs tout bêtes hein. euh, les CE <rire> les, euh, la, sécu- le, le, la retraite euh, la... Ouais, voilà toutes ces choses là euh, la, la sécurité du salaire forcément hein. euh, le salaire qui est fixe et qui est qui est toujours présent à la fin du mois donc euh, c'est ça les renoncements mes, mes renoncements mais euh, c'est c'est ce qui me faisait le plus peur au moment où, où je voulais me reconvertir et à ce moment là j'ai dans mon propre podcast interviewé une une maman qui s'est qui s'est qui est devenue illustratrice et euh, qui a quatre enfants maintenant cinq et qui euh, et qui qui enfin son mari est aussi indépendant et qui s'en sort euh, enfin qui est hyper épanoui quoi et je me et je lui ai posé toutes ces questions mais mais comment t'as fait euh, euh, comment t'as tiré un trait sur euh, sur ta sur tes cotisations de retraite sur ta mutuelle sur tes congés payés sur ton salaire fixe et j'ai posé toutes mes questions et discuté avec elle, ça m'a fait énormément de bain. C'est, euh, c'est Isor, c'est, c'est devenu euh, une amie depuis, et euh, et, euh, et ça m'a fait... Euh, ça m'a rassurée, tu vois. Et donc, j'ai pu faire mon, mon deuil de, de tout ça. Super. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser Depuis que je me suis reconvertie Ou dans toute cette phase de réflexion de. La plus grande difficulté, c'est euh, c'est de, de faire connaître la dépression, parce que euh, moi-même, hein, je, je pensais que la dépression, c'est il fallait juste euh, claquer des doigts et dire c'est bon, je vais mieux pour aller mieux. En fait, non, c'est vraiment une maladie. Et euh, et là où j'en ai vraiment, euh, c'était vraiment difficile pour moi, c'est que pour mon mari, c'était compliqué aussi parce qu'il était aussi dans ce schéma-là. Euh, bah, de la dépression, euh, il suffit d'aller mieux pour aller mieux, mais en fait non. Et euh, et quand euh, tu vas pas bien et qu'il faut en plus convaincre euh, ton mari que euh, bah, c'est c'est une maladie que tu, que tu peux pas juste euh, dire euh, je bouge et voilà. Et en plus, enfin euh, j'étais j'étais pas non plus euh, à 100% euh, à dormir dans mon lit, à pas pouvoir me lever du lit, donc c'était en plus Difficile d'admettre que j'étais en dépression pour des quelqu'un d'extérieur, tu vois. On a tous ce, ce cliché qu'une personne dépressive, c'est, c'est une personne qui est au fond de son lit. Ben non, pas forcément. Ça arrivait, quelquefois. Et il arrivait un jour où je, je suis sortie de mon lit à 16 heures, mais pas tous les jours. Et euh, la plupart du temps, ben, j'ai, j'étais, euh, j'étais euh, ben, en activité pour mon podcast ou en activité pour me reconvertir. Et en fait, c'est ce qui me tenait. Et, et, et j'avais envie de me tenir à ça parce que c'était c'était hyper important c'est ce qui me faisait euh, constamment avoir la tête hors de l'eau donc euh, donc voilà avec tout ça euh, dire que tu es en dépression ça peut bah ça peut paraître un peu euh, un peu bizarre pour des, pour des personnes extérieures mais voilà, il faut, faut sortir de ce cliché-là. Et, euh, et euh, je pense que voilà, il faut éduquer euh, les personnes qui ne qui, euh, qui savent pas ce que c'est. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh, De quoi je suis la plus fière euh... j'ai, j'ai, j'ai encore du mal des fois à... à à me me réjouir de mes de mes réussites et tout mais c'est 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 mon mon éducation hein, qu'il faut qu'il fait que il faut que je change là-dessus mais euh, mais euh, je pense qu'aujourd'hui le la, la la chose dont je suis la plus fière, c'est d'avoir euh, d'avoir créé mon entreprise euh, d'avoir réussi ce, ce parcours euh, le d'avoir mon numéro de Siret euh, mon entreprise qui s'appelle Nadia Davoulouri c'est mon nom de jeune fille. Euh, je suis hyper fière de ça. Vraiment. Euh, de monter petit à petit mes stratégies, de monter petit à petit euh, ma, ma façon de de, de de faire venir à moi les parents qui sont démunis, euh, ma façon de les aider aussi. Euh, euh, voilà. D'avoir les retours aussi. Après, c'est, c'est hyper euh, important et, et euh, glorifiant. Donc, euh, voilà. Génial. (rire)
0: Euh, Aujourd'hui, on t'en a un petit peu parlé, mais aujourd'hui,
1: maintenant, tout de suite, c'est quoi tes peurs Euh, Mes peurs, euh, c'est de ne pas réussir à avoir... euh, euh, Comment dire D- Disons que je me laisse le temps. Je me suis donné comme objectif de remplir à 50% mon activité d'ici juin euh, et à 100% par rapport à ce que je me suis donné comme objectif euh, fin de fin de l'année. Euh, je suis quand même beaucoup rassurée par le fait que j'ai euh, l'indemnisation du chômage. Donc ça, c'est euh, c'est vraiment euh, super. Donc ma peur aujourd'hui, c'est euh, bah, de ne pas réussir à faire mon, ob- mon objectif à 50% euh, d'ici juin. Et euh, et, euh, et voilà. Et j'ai une autre peur aussi. C'est euh, euh, quand j'ai euh euh, je vais avoir mon premier euh, avis négatif, <rire> entre guillemets. Je pense qu'il faut... On peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est clair. Et, euh, et ma méthode de travail que j'ai choisie, la PNL, ne peut aussi ne pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Et puis ma personnalité aussi euh, peut ne pas plaire à, à tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui font que je... euh, mes accompagnements peuvent ne pas plaire à tout le monde. Mais voilà, je, je pense que euh, cet avis négatif euh, euh, ça me ça me ferait un peu de mal aussi donc j'en ai peur.
0: <rire> c'est marrant parce que hier soir, il y a une personne en fait qui avait qui a, qui a, qui a presque fini du bilan de compétences et qui m'avait mis un, un commentaire dans un formulaire la semaine dernière en disant que ben, vraiment tout était vert, vraiment cinq étoiles et tout. Et le hier, elle m'envoie un message, elle me elle me complète un autre formulaire parce que il y avait eu un petit un petit un petit décalage. Où là, elle me dit qu'elle est moyennement satisfaite. Donc là hier soir j'étais là mais c'est pas possible je comprends pas hein. enfin en plus enfin déjà bon j'ai à cœur que tout le monde soit satisfait et puis euh, et donc je lui ai envoyé un mail en disant écoute je, je, franchement je, je, j'aimerais juste comprendre en fait euh, parce que je, vraiment je l'ai enfin je l'ai pas vécu bien parce que c'est tellement important pour moi que les gens soient satisfaits que que, que voilà quoi et, et donc je lui dis écoute je vais partager le truc simplement je, je comprends pas euh, le décalage entre euh, en plus c'est quelqu'un qui a mis une note à chaque chapitre euh, qu'elle a suivi ouais. sachant que euh, et il y avait, euh, j'ai, fait, j'ai fait la moyenne des trucs et elle était à 4,97 sur 5. Donc, euh, <rire> donc je dis, je, je, tu vois, autant, tu, voilà, tu, il peut y avoir en effet des gens qui sont plus ou moins satisfaits, mais là en l'occurrence je touche du bois il n'y en a pas encore et, et là je dis mais, mais qu'est-ce qui s'est passé et donc elle m'a envoyé un mail hyper mignon cette, cette, cette nuit en me disant en ce moment je vais pas très bien euh, euh, oui en effet je, fin, en ce moment je, fin, je, je, je vais prendre du recul et je vais le remplir quand je l'aurai fini parce que je dis bah aussi dire que donner une appréciation sur quelque chose qui n'est pas fini c'est un peu peut-être dommage aussi et, ouais. euh, et, et c'est vrai que c'est un vrai sujet et tu vois j'en ai parlé avec une coach avec qui je travaille en lui disant bah voilà euh, ça c'est vraiment ça, ça, c'est dur quand quelqu'un te dit qu'il est pas content parce que euh, parce que c'est un truc qui est tellement important pour enfin comme notre notre mission on a toutes les deux c'est d'aider les personnes. Ouais. Et dit ben, mais tu sais Charlotte faut que tu sois consciente que euh, qu'en fait bah tout le monde sera pas content. Je dis oui, mais mais moi j'ai envie que tout le monde soit content. <rire> Écoute, je touche du bois pour l'instant. J'ai jamais eu de commentaires négatifs sur le podcast en deux ans, euh, ni sur euh, sur le bilan de compétences en sur euh, plus de, de 50 inscrits. On touche du bois, du singe, mais euh, donc mais bon, je pense que forcément un jour il y a quelqu'un qui va dire bah je suis pas complètement satisfait et je, oui. je partage avec toi c'est quand ça c'est... vient tellement du cœur. Après tu vois c'était un truc. Euh, quand dans tout mon process de réflexion sur euh, qu'est-ce que comment je veux à, 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 enfin vers où je veux amener euh, pourquoi pas moi et tout. Il y j'en avais parlé avec euh, une amie qui est coach qui m'a dit euh, tu sais Charlotte quoi que tu fasses ce qu'il faut que tu saches c'est que tu vas vendre tu vas vendre entre guillemets de la valeur mais tu ne vas pas te vendre toi-même. Oui. Donc arriver à se dissocier de euh, de moi et de mon travail et c'est ce pas un vrai évident, sujet. Ouais. ouais.
1: Surtout quand euh, quand euh, on est en entreprise individuelle, hein, c'est l'entreprise, c'est nous. C'est, en plus, quand je j'aide les parents, c'est, c'est moi qui que je me mets devant eux. Je... Donc c'est et toi, c'est c'est pareil. T'as mis t'as mis tout ton cœur dans ton dans ton programme. Donc euh, effectivement, ouais. Mais après, je pense que ça. Il, il, on dit toujours euh, que euh, en tout cas pour les pour les psys et les thérapeutes, quand euh, une personne va chercher un psy ou un thérapeute. Euh, il faut pas qu'elle s'arrête à la première déception parce que il, il faut trouver quelqu'un en qui elle a la confiance, sa personnalité. il enfin, y, y a plein de personnalités différentes, Exactement. donc elle peut pas euh, matcher avec tout le monde. Il ouais. faut qu'elle trouve la bonne. Donc, euh, donc forcément, tu vois, il y en a avec qui ça va pas aller et il y en a avec qui ça va aller. Donc, C'est euh... un peu
0: euh, parce que je me, enfin moi, ça, je prends souvent ce parallèle avec l'assistante maternelle. Moi, je me rappelle, tu vois, bon, les enfants, ils avaient une assistante maternelle et. Mmh. Euh, et qui était une femme qui avait l'âge euh, l'âge de nos parents donc qui était grand-mère et tout et elle m'avait dit vous savez Charlotte euh, c'est 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 là, c'est fin, en gros moi je vais passer ma enfin dans ma journée je vais leur apprendre à manger telle chose je vais euh, les je vais leur euh, apprendre la propreté mais si vous vous faites pas le suivi de ce que je leur apprends à la journée, pour moi c'est c'est compliqué. Et à côté de ça, pareil, si euh, bah vous vous avez des choses qui sont importantes par rapport à la tenue table, par rapport à en effet à, à, à l'alimentation, à la propreté et tout. Si bah moi je suis pas d'accord avec vous, avec ce que votre façon d'élever euh, les enfants, bah forcément euh, euh, vous allez pas être euh, vous allez pas être contente mmh. non plus. Mmh. Et c'est vraiment en effet ce truc de se dire de euh, bah, parce que d'ailleurs, c'était drôle parce qu'elle me disait, vous savez, Charlotte, mon nom c'est ass- mon métier c'est assistante maternelle. Mon métier c'est de vous assister. Oui. Et, euh, et et tu vois, et clairement, enfin, bah, dans tous ces métiers-là, on a tous des personnalités qui sont euh, qui peuvent matcher ou pas. Et euh, et c'est vrai que il euh, y a des gens bah, qui vont attendre que leur leur psy ou leur coach soit quelqu'un de cash, d'autres qui vont attendre que ça soit quelqu'un qui soit plus en mode, je te je te caresse dans le sens du poil. C'est
1: c'est ça. Moi, je suis plutôt dans le dans le sens où je, je questionne la personne pour qu'elle puisse trouver ses propres réponses, ses propres conclusions. Euh, je donne pas trop de conseils, sauf si on m'en demande. Euh, mais voilà, faut que ça plaise. Si ouais. quelqu'un vient me voir en voulant euh, des conseils cash, tu faudra faire ci comme ça, comme ça. Euh, non, c'est pas trop mon ouais. mon truc. Quoi. C'est pas ma Ouais, c'est vraiment tout... chacun
0: ses attentes, mmh. les attentes de chacun et. Ouais. Euh... Si de là, il de, y a quelqu'un qui t'écoute, qui euh, sait pas que tu es passé passé par une phase de dépression, qui voit qu'aujourd'hui... Alors, on ne voit pas à l'écran, mais on l'entend. Hein, on, on l'entend que tu as le sourire <rire> et tout, et qui te dit « Ah, mais tu n'en es là que de grâce à de la chance. » Qu'est-ce que tu aurais envie de lui répondre
1: Ah oh non. Non, 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 parce que... Euh... Moi, ce que je dis toujours, la dépression, oui, c'est un moment difficile, mais c'était c'était nécessaire pour cette reconversion. Et j'ai, on, je dirais que je suis tombée bas pour mieux remonter. Et euh, pendant toute cette phase d'arrêt maladie, je, je me suis extrêmement activée pour mettre en place euh, ma reconversion D'ailleurs, euh, peut-être que certains diront que j'en ai profité, mais non, c'était justement pour pour pas me laisser euh, euh, attraper encore et, et tirer vers le bas par la dépression. Eh ben, euh, ben voilà, pour, pour moi, c'est euh, c'est la suite des événements. J'ai, j'ai... tu parles de cadeau mal emballé. Et ben, c'est ça, c'est ma dépression, c'est, c'est, c'est mon cadeau mal emballé, tu vois.
0: <rire> quel est le meilleur quel est le meilleur conseil que tu as reçu?
1: Oh euh... là là euh... <rire> euh, Je sais les... En plus les conseils j'ai tendance à les oublier Et il euh, faut qu'on me les redise plusieurs fois Et me limite au bon moment <rire> Parce que je... j'ai tendance à être vraiment trop à tête dans le guidon à pas trop écouter Et c'est... je sais qu'il faut que je travaille là-dessus Toujours être... Euh... Euh, bah, à l'écoute de, de ce qui se passe autour de moi, de voir des opportunités euh, ou pas. Mais euh, euh, le conseil que... Bah, tu vois, ce qui me revient toujours, c'est euh, bah, d'être à l'écoute de son corps. Pour moi, ça a été une révélation. et, euh, et euh, c'est, c'est la plus grande satisfaction que, que j'ai depuis que je l'écoute euh, parce que j'ai eu des torticolis en début d'année, un très gros torticolis, euh, qui, qui encore une fois me disait quelque chose. J'ai eu un limbago qui me disait aussi quelque chose pendant ma traversée du désert. Donc euh, vraiment, euh, depuis que j'écoute mon corps, je suis, euh, je, je vois les choses autrement. Top.
0: Et c'est quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir Et que du coup, tu voudrais donner aujourd'hui
1: Alors, le conseil que j'aurais aimé recevoir... Euh, c'est que il euh, euh, y a rien de il y a pas de fatalité y a euh, tu signes pas avec ton ton sang pour quand tu te reconvertis pour euh, pour euh, le reste de ta vie c'est c'est pas euh, euh, c'est pas une reconversion qui que tu dois absolument euh, montrer que tu réussis absolument pour euh, euh, pour montrer que t'as fait le bon choix. Si si tu t'es euh, si tu tu as échoué euh, c'est pas grave. Et même euh, quand tu échoues tu en retires de, de, de de super euh, de super leçons donc bon j'en suis pas là mais euh, je pense qu'on le dit pas assez ça et euh, et ça serait euh, ça serait peut-être ôter un poids dans le cœur de certains entrepreneurs que d'avoir plus ce message là
0: Ouais. Tu vois, on en parlait. C'est, c'était d'ailleurs ce que disait Émilie Martinet dans *En chemin*, donc qui était qui passée de commerciale à, à, à architecte d'intérieur, décoratrice. Et elle disait justement qu'en fait, elle a réussi vraiment à, à se libérer d'un, d'un poids, d'une charge mentale le jour où elle s'est dit que, en fait, si elle échouait, c'était pas grave. En fait, et je pense que c'est vraiment un truc qui fait que. Évidemment qu'au fond de toi, n'as pas du tout envie d'échouer. Mais c'est à partir du moment où tu dis si j'échoue, c'est pas grave, et eh ben en fait tu te tu te libères d'un poids qui fait que du coup bah tu vas beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et, et de façon beaucoup plus sereine. C'est ça. C'est quoi tes rêves pour la suite euh,
1: Mes rêves pour la suite, c'est euh, bah, d'avoir un maximum de, de parents à aider. Euh, parce que je m'épanouis vraiment dans mes séances de PNL euh, je suis vraiment contente de voir euh, cette euh, ce, ce regard euh, qui s'illumine euh, de, de, des personnes qui viennent me voir euh, et aussi à travers mes ateliers parce que euh, parce que euh, euh, être entouré de, de, de parents, de partager euh, nos, nos galères au final, euh, ça fait du bien, ça réconforte. Donc euh, à la fois pour pour moi hein, parce que je suis aussi, euh, je 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 prends aussi du parti de mes propres ateliers. Donc euh, donc voilà, je ça c'est mon rêve et euh, et euh, et comme je te dis aussi de de d'avoir cette euh, euh, cette euh, Direction d'experte familiale, nos ouais. de relations familiales. Qu'est-ce qui fera que tu te diras que tu as réussi euh... C'est, c'est dur cette question. <rire> parce que, c'est dur parce que quand on, on se met des objectifs, des petits objectifs qui sont euh, voilà, smart, hein, atteignables, mesurables, tout ça, mais quand on les a atteints, on s'en met d'autres. Et jamais on se dit à un moment c'est bon là j'ai, j'ai bon j'ai j'ai fini j'ai j'ai réussi alors que à chaque moment on pourrait se dire j'ai réussi donc euh, donc tu vois là je pourrais dire bah tu vois j'ai 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 déjà réussi à, à créer mon entreprise j'en suis super fière j'ai j'ai mené ma reconversion et euh, et à l'avenir à quel moment je, 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 je j'aurais réussi je pense que euh, ben bah, le moment où euh, j'aurai de l'attente sur mes rendez-vous, enfin, où les les, les personnes qui prennent rendez-vous devront attendre, peut-être que là, je dirais, je je pourrais dire que j'ai réussi.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite
1: Ça, du coup Ouais, bah oui, ça et il euh, ah, y, y a une chose qui m'a énormément marquée euh, dans ton interview avec euh, Laetitia Mio. Euh, elle ne savait pas ce que c'était que le syndrome de l'imposteur. Et eh ben, j'aimerais bien être comme ça, tu vois. <rire>
0: ah ouais, elle, elle, elle était là, mais non, je vois pas de quoi tu parles, je <rire> ne <l'est> pas. <rire>
1: Ouais. Alors ça c'est, ça, c'est, ça, c'est génial. J'aimerais bien me, me débarrasser de, de ça euh, un jour et, euh, et ne pas le transmettre à, à mes enfants.
0: Ouais. Et c'est un peu tes prochains défis Est-ce que tu en as là pour les trois, les six mois à venir pour, jusqu'à la prochaine fois que j'aurai le plaisir de te réinterviewer
1: Les prochains défis ouais. euh... Bah écoute, euh, on pourra effectivement euh, voir cet objectif de 50% que je me suis euh, fixé. Euh, Et euh, bah, d'une manière générale, euh, comment j'aurais traversé mes prochaines phases de de down euh, Traverser du désert ou pas euh, Manque de motivation ou autre ?» Euh, si je les traverse euh, aussi bien que que celle-là là en début janvier, euh, je pense que je, j'en serai satisfaite.
0: <rire>
1: je te le souhaite. <rire>
0: à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: euh, À plusieurs personnes. <rire> euh, bah d'abord à mon mari parce que. Euh, il est euh, même quand il comprend pas il est soutenant à sa manière et, euh, et ça ça fait du bien euh, à toi parce que euh, parce que quand euh, je t'ai, euh, quand j'hésitais à à, à prendre euh, une, euh, une formation d'introspection de euh, bilan de compétences euh, tu as su répondre à mes questions euh, euh, de manière touta- totalement sincère donc euh, donc euh, merci en plus ça m'a, ça m'a fait du bien ah oui. et, euh, et j'ai aussi envie de dire merci à à Mylène euh, parce que euh, parce que la formation qu'elle a mis en place, elle est elle est super. La communauté qu'elle met derrière en place est super aussi. C'est très très soutenant. Et euh, ah oui, il y avait une peur dont je n'ai pas parlé avant de parce que oui, du coup j'a, j'en arrive à ça. J'ai, en devenant entrepreneur, j'avais peur de me retrouver seule. Euh, j'ai beaucoup souffert de la solitude hein. et j'avais peur de m'en trouver encore plus seule. Et en fait, non. C'est, c'est, tout le, c'est tout le contraire, parce que quand tu es salarié, tu vas dans une entreprise où il y a des gens euh, que tu n'as pas choisi qui sont là, tu t'entends bien ou pas avec. Mais quand tu es entrepreneur, c'est différent parce que euh, j'ai voulu être proactive vis-à-vis de cette peur. Donc, je me suis inscrite à des, à des euh, réseaux d'entrepreneurs, etc. Et là, tu choisis les gens avec qui tu as envie de garder contact ou pas et c'est un peu tes, tes collègues, quoi. Et du coup, bah, c'est des relations qui sont forcément, euh, comme elles sont choisies, qui sont forcément plus intéressantes euh, euh, ben, euh, efficace, intéressante et, euh, et sincère. Ouais,
0: génial. Merci Nadia et puis du coup à, à très vite pour la suite des aventures. Euh, euh, si des personnes toi. veulent veulent te suivre, où est-ce que alors je mettrai les liens sur le blog, mais en,
1: en deux mots où est-ce qu'on où est-ce qu'on te retrouve euh, bah, principalement sur Instagram, je suis très présente là-dessus, là-dessus donc Nadia point thérapeute et euh, sinon euh, sur mon site. J'ai euh, une page contact, donc euh, s'il si y a des questions, euh, n'hésite pas à venir à me contacter.
0: Merci beaucoup, Nadia. Merci à toi, Charlotte. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous mets donc tous les liens sur le blog pour suivre Nadia. Et si, comme Nadia, vous avez envie de découvrir votre place, savoir ce qui apporte du sens dans votre vie, je serai ravie de vous y aider grâce au bilan de compétences Nouvelle Génération. Vous aurez toutes les informations dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous dis à demain dans la newsletter et à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi